0: Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle, fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. Bye. Mm-hmm. Con questo podcast continueremo a parlare dei miti relativi al meraviglioso ammasso aperto delle Pleiadi, approfondendo il significato di questo gruppetto di stelline nei miti di varie parti del mondo. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza. Ci siamo lasciati nella prima parte del podcast sulle Pleiadi con gli ultimi giorni di Maya nella zona del Gran Sasso e con il mezzo spoiler di un racconto relativo alle sette sorelle in un'altra zona della nostra splendida penisola. Con questa storia e con la teoria che ne è alla base, chiuderemo il podcast. Ne varrà la pena. Questa seconda parte del podcast sulle Pleiadi la iniziamo invece ricollegandoci ad un altro podcast di Mitiche Stelle, quello sulla notte di Halloween. Se l'avete seguito, avrete di certo ascoltato dell'intimo rapporto tra le Pleiadi e la notte di Samain, la notte di Halloween. La festività di Samain avveniva sempre in una data in cui il Sole si trova nella costellazione dello Scorpione, ad una declinazione negativa di meno 15 gradi, e, nota importante, in un periodo in cui le Pleiadi sono in opposizione, cioè sono esattamente dal lato opposto del cielo rispetto al Sole. Samain cadeva a metà tra l'equinozio d'autunno e il sostizio d'inverno, e gli antichi celti sapevano esattamente quando era quel momento, quando le pleiadi culminavano a mezzanotte. Samain era in buona sostanza una festa in cui l'intera comunità contadina festeggiava il raccolto appena terminato, stivava le carni e tutto il cibo in preparazione del lungo buio e freddo inverno, ed era una sorta di ultima comunione, ultima riunione, altro significato che può assumere il termine Samain, prima del grande freddo, Pensate che ancora oggi gli scozzesi e gli irlandesi che abbracciano il gaelico utilizzano ancora questo termine per indicare il mese di novembre. Ma per ulteriori dettagli su questa festività, la sua storia e le sue motivazioni, vi rimando al podcast su Halloween. Noi intanto facciamo un salto nell'Egitto delle Piramidi, in cui le Pleiadi potrebbero anche rappresentare le sette Ator d'Egitto, le dee che apparivano alla nascita e alla morte, e che in questa forma sono collegate alle colombe, come lo erano le Pleiadi nella leggenda greca. Gli antichi egizi basavano il loro calendario sull'ascesa eliaca di Sirio e inventarono un modo di lettura delle ore durante la notte. Questo metodo era basato sul sorgere eliaco di 36 stelle, una stella per ogni segmento di 10 gradi del cerchio zodiacale di 360 gradi. La prima di tre stagioni dell'antico calendario egizio è la stagione delle inondazioni, quando le acque del Nilo allagano i terreni agricoli ricoprendoli del fertile limo. Di tutto ciò, se volete approfondire, abbiamo parlato nel podcast sulla tomba del dignitario egizio Senenmut. L'ultimo mese di questa stagione è Athir. Questo nome è una variante di Athor, la dea guardiana delle tombe. Al tempo di Plutarco, il mese di Athir coincideva con ottobre-novembre. Conosciuta oggi con il nome greco, Hathor è la patrona egiziana degli innamorati, la dea del cielo, la protettrice di donne e bambini, amata dai vivi e dai morti. I primi riferimenti a questa dea risalgono alla seconda dinastia. Nell'arte era spesso raffigurata con testa di mucca su corpo di donna o l'intero corpo di una mucca, la vacca celeste. Adorata nella città di Tebe, la città dei morti, divenne la dea dei morti e anche venerata come le sette Ator. Queste sette dee sono le Pleiadi, che brillano nel cielo, rappresentate da sette mucche spesso associate ad un toro, come un branco celeste che, nell'aldilà fornisce il nutrimento, il pane e la birra. Birra? Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare! Ma oh, 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 perché non mi lasci spiegare? Ecco, spieghiamo soprattutto il ruolo della birra, importantissima in vita e di conseguenza anche nella vita oltre la morte, in cui gli antichi egizi avevano cieca fiducia. Essa era dapprima prodotta mettendo a macerare e riscaldare panni in acqua e poi conservando il tutto a fermentare, aggiungendo miele o datteri per la porzione zuccherina. Il luppolo all'epoca non si conosceva, man mano il procedimento andò affinandosi, fino ad usare farro e orzo, anch'essi cotti in acqua e riscaldati per fermentare, ai quali si aggiungevano poi spezie, erbe e frutti per aromatizzare la bevanda. La birra equivaleva allora a moneta sonante e portarsela nella tomba era un po' come portarsi dietro anche dei soldi, oltre che una bevanda a cui brindare la propria salute nell'aldilà. È stata trovata in diverse tombe di faraoni e di nobili, anche in quella del piccolo Tutankhamon, e veniva usata come bevanda anche nei banchetti dopo i funerali e come offerta agli dei nei templi. Soddisfatta, March? Bene, noi torniamo ai miti. Ritroviamo il toro con la rossa Aldebaran come uno dei più antichi gruppi di stelle conosciuti, e ciò avviene anche nell'area egiziana. Le sette ator del gregge celeste sono chiamate per nome in un incantesimo del Libro dei Morti. Esse sono: la signora dell'universo, il cielo tempesta, la nascosta che presiede al suo posto, Tu da che miss, capelli rossi, rosso vivo e il tuo nome prevale sull'occidente. Nei disegni del Libro dei Morti esse sono spesso accompagnate da Osiride Apis, toro d'occidente e dai quattro timoni del cielo che rappresentano i quattro punti cardinali. L'ipotesi che le sette Ator rappresentino le Pleiadi non è completamente condivisa, il che dipende forse dal fatto che, come abbiamo visto nella versione greca del mito sulle sette sorelle, solo sei delle sette stelle sono visibili. I greci spiegano questa discrepanza narrando che una di esse non è facile da vedere a causa della vergogna per essersi innamorata di un mortale. Sisifo, sì, lo ricordate? È per giunto un gran fetentone. Quindi la vergogna ci starebbe tutta. Gli egizi, invece, raccontano che tra le sette stelle l'invisibile è quella chiamata la nascosta che presiede al suo posto. In effetti, in alcuni dipinti del branco celeste, per esempio nella tomba di Meherpi e nella tomba di Nefertari, la bellissima moglie di Ramses II il Grande, tra le sette vacche celesti ce n'è una con un mantello nero, è il motivo per il quale non possiamo vederla. Restiamo in Africa, un continente nel quale molte leggende vedono nelle stelle delle Pleadi delle donne, mentre altri le rappresentano come una covata di uova, il che ci riporta alla mente uno dei significati di pleiadi già visti in Grecia, ovvero colombe. Il popolo Bangala nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, chiama le pleiadi Lingondonsamba, che significa folla di giovani donne. Le pleiadi sono considerate una gallina con i suoi pulcini in molte culture dell'Africa occidentale. Pur non nominando espressamente le pleiadi, la parola Unenenkandito viene usata per designare una costellazione che significa la madre chioccia e i pulcini, tra gli Ibibio e gli Annang della Nigeria. Anche il dizionario Ausa non nomina mai le Pleiadi, ma menziona la costellazione delle galline che appare nel cielo quando arriva la stagione delle piogge. In Mali, le Pleiadi sono la gallina e i pulcini, Niugu-Niugu. I Bursa del Ghana hanno Kibi-Isa, che è la costellazione delle galline e polli, le Pleiade, appunto. C'è quindi molto materiale anche in Africa, relativamente all'origine del nome Pleiadi, da volatili o galline, come già visto nella prima parte di questo podcast. Presso altri popoli africani, l'apparizione e la scomparsa delle Pleiade dal cielo notturno segnalano spesso, come un calendario, le variazioni stagionali come l'arrivo della stagione umida e secca, il tempo del raccorto della semina o il tempo per cacciare alcuni animali. Ad esempio, il sorgere iliaco delle Pleiadi, che lo ricordiamo è il sorgere dell'ammasso appena prima dell'alba, è un indicatore dell'inizio del nuovo anno per molte culture africane. Così è per alcune tribù dello Zambia, come i Lozi e gli Ila, o per la tribù degli Zulu. Ancora, gli Zulu, i Koikoi e i Setswana associano la posizione delle Pleiadi nel cielo notturno, ad esempio quando sono alte al tramonto, con l'indicazione del tempo per iniziare la coltivazione. In Tanzania, gli Arimi usano il ritorno delle Pleiadi al cielo di settembre come indicatore della fine della stagione secca. Qui le caratteristiche ideali delle donne sono attribuite alle Pleiadi, come prendersi cura dei neonati e dei cuccioli e ad offrire acqua ad estranei bisognosi. Nell'Africa meridionale una leggenda del popolo Koikoi racconta delle Pleiadi e del loro marito, in una specie di metafora della vita. In questa leggenda le Pleiadi sono un gruppo di donne in un matrimonio poligamo con un uomo, la stella rossa Aldebaran del toro. Mandarono il marito a caccia di carne, ma lo avvertirono di non tornare a mani vuote egli intravide un gruppo di zebre e vi scaglio contro l'unica freccia che aveva. Beh, permettetemi, se deve essere una metafora della vita, queste donne hanno sposato un idiota. Andare a caccia con una sola freccia, ma dai! Sta di fatto che la freccia era una. e si è identificata con una linea che collega tre deboli stelle in Orione, Iota Orionis, Theta Orionis e 42 Orionis. Contemporaneamente, un leone rappresentato dalla stella rossa Betelgeuse, la spalla di Orione, stava dando la caccia allo stesso branco di zebre dall'altra parte. Il branco di zebre è rappresentato dalle tre stelle della cintura di Orione, Alnita, Kaldnilam e Mintaka. Il leone ovviamente frega la preda al malcapitato cacciatore ormai disarmato ed il marito rimane quindi in cielo, incapace di tornare a casa. A quel punto le donne si vantavano dicendo agli altri uomini «Voi uomini pensate di potervi paragonare a noi? Di essere nostri pari? Ecco! Ora sfidiamo nostro marito a tornare a casa anche se non ha ucciso la selvaggina». Forse da molti a torto, considerata primitiva, va detto che la cultura africana è per certi versi molto più avanti della nostra, molto ma molto meno misogina di quella occidentali, anzi se ci riferiamo all'ultima storia anche un tantino misandra. In generale comunque le donne nel continente nero hanno molto più rispetto e considerazione di quanta ne abbiano nella evoluta cultura occidentale, anche perché in quelle terre, in quelle culture così attente all'equilibrio, diventa imprescindibile, importantissima, l'armonia di genere. Ebbene, per quest'ultima, il successo nella caccia è fondamentale. Le donne non prenderebbero mai in considerazione la possibilità di stare con un uomo che non è in grado di riportare carne da una battuta di caccia. Ed ecco perché parlavo prima di metafora di vita. Un'ultima nota, sempre per ricollegarci a quanto già detto nel precedente podcast. Alcune popolazioni africane provano a spiegare l'antico mistero del numero delle Pleiadi in questo modo. Esse hanno notato come capiti, nel moto apparente delle stelle e dei pianeti nel cielo, che quando le Pleiadi sono vicine all'orizzonte occidentale al tramonto il pianeta Venere può essere abbastanza vicino da sembrare la settima Pleiade. Notte dopo notte Venere sembra poi muoversi in direzione di Orione come se fosse stata catturata da quest'ultimo e questo evento celeste potrebbe essere la fonte della leggenda di Orione e potrebbe anche essere il motivo per cui le Pleiadi sono spesso indicate come un insieme di sette anziché di sei. Una bella teoria basata sull'osservazione, non c'è che dire. Se venisse dimostrato in qualche modo, siamo sicuri che Galileo Galilei sarebbe pienamente soddisfatto. Trasferiamoci ora, più ad est, nella misteriosa India. Come abbiamo già accennato nella seconda parte del podcast sull'orsa maggiore, nella mitologia indiana le sette stelle dell'orsa maggiore, che formano la ciotola e il relativo manico, sono indicate come Sapta Saptarishi, che letteralmente significa sette, sapta, saggi, rishi. Ognuno dava il nome ad una delle sette stelle dell'asterismo del grande carro, e Agni desiderava voler sedurre ognuna delle mogli dei sette saggi. Agni era il dio del fuoco, molto simile all'ignis latino se ci fate caso, ed era rappresentato di colore rosso, con due teste e quattro braccia, a cavallo di un ariete, da cui deriva appunto il segno zodiacale dell'ariete, segno di fuoco tra l'altro. Appariva in tre forme principali, il fuoco sacrificale e domestico, il lampo e il sole nel cielo. Come tutte le divinità induiste, anche Agni era conosciuto con vari nomi, tra cui Santere, Mannago, Sopponnino, Osomana, okay. okay, Garraro, Sonnur, Vurrur, Franco oh, e Patagaio. Okay. Vabbè, a parte la battuta, è proprio vero che aveva tanti nomi Almeno una quindicina, tra cui proprio Franco Beh, per la verità è Franci Per cui chiamare in causa Nico e ci è sembrato il minimo Ma torniamo al mito Agni, come detto, bramava le sette spose dei sette saggi Ma non era come Zeus, che sarebbe passato all'azione fregandosene altamente dei mariti nella sua saggezza Agni rispettava i Saptarishi e cercò di dimenticare questo desiderio vagando in un'oscura foresta, giurando che o si sarebbe fatto passare la cotta o si sarebbe ucciso per non soccombere al desiderio. Qui incontrò Svaha, la stella Zeta Tauri, che lo fece oggetto delle sue dibrame e sapendo cosa Agni sotto sotto desiderava, trovò un efficace escamotage per fare i fatti suoi. Si trasformò in ognuna delle sette mogli dei Saptarishi, tranne una, e giacque quindi sei volte con Agni. Poi, sotto forma di uccello, volò su una montagna a depositare il seme di Agni, nascondendolo affinché non si sapesse che le mogli dei saggi, ovviamente finte, ma questo nessuno lo sapeva, avessero commesso adulterio. Qui il seme si trasformò in un ragazzo sempre più potente, Skanda, che alla fine si rivelò all'universo intero, rendendo palese quindi anche l'adulterio. A quel punto, Gli stessi saptarisci ebbero cocenti dubbi sulla cassità e sulla fedeltà delle loro mogli. E dove non c'è fiducia? Alla fine divorziarono. Le mogli dei risci andarono a Skanda supplicandolo di elevarle al cielo dato che ormai erano state abbandonate dai loro mariti. Skanda, mosso da compassione, diede alle sei donne una zona dell'eclittica come residenza. Ad essi in seguito fu chiesto di uccidere Skanda, ma si rifiutarono e spontaneamente dai loro seni fu riuscì latte per allattarlo. Latte che analogamente a quanto visto nella cosmogonia greca, formò la Via Lattea. Dopo una serie di vicende, tra le quali un combattimento all'ultimo sangue, Scanda divenne un dio, il dio Kartikeia, che significa re. Era nato il feroce Marte. Abbiamo visto che sei delle sette mogli formarono le Pleiadi perché Svaa, colei che concupisce Agni, non riuscì a trasformarsi in Arundati, la settima, la moglie del saggio Vasista, perché assolutamente, proprio in senso assoluto, senza incrinature, fedele al marito. Vasishta e Arundati sono l'unica coppia rimasta quindi in cielo nella costellazione dei sette orsi, dei sette saggi, il mestolino dell'orsa maggiore tanto per capirci, e sono tuttora visibili insieme in cielo. In effetti, come tributo a questa storia, ancora oggi vi sono alcuni rituali nei matrimoni indù, in cui lo sposo invita la sposa a guardare in alto verso l'orsa maggiore e mostra la stella doppia di Vasista e Arundati, rispettivamente Mizar e Alcor, come una coppia ideale, simbolica, come espressione di fedeltà coniugale. E a questo punto ritorniamo, come promesso, nella nostra splendida Italia. Come detto all'inizio di questo podcast, ci eravamo lasciati nel precedente episodio sulle Pleiadi con gli ultimi giorni di Maia nella zona del Gran Sasso. Bene, spostiamoci dunque più a ovest dell'Abruzzo. Ecco, ancora un po'. Sì, bagniamoci i piedini, ecco. Bene, attraversiamo il terreno ed eccoci in Sardegna, nel Logudorese, nella zona di Torralba per la precisione, e visitiamo il nuraghe di Santuantine, Antine, San Costantino in italiano. Ci troveremo davanti a una struttura veramente bella, maestosa ed in ottimo stato di conservazione a dispetto della sua complessità, una costruzione in pietra che fa bella mostra di sé nella cosiddetta Valle dei Nuraghi. Esso si mostra con tre torri più una centrale, nella quale in molti punti si possono ancora vedere residui di pittura rosso-ocra, un colore sacro, e le pareti allineate verso i punti sostiziali dei quinoziali, come si assiste in moltissimi nuraghi, pozzi sacri ed in moltissime domus deianas che si ritrovano sull'isola. Ricordiamo, per fornire un numero, che in tutta la Sardegna si contano tra i 7.000 e gli 8.000 nuraghi, si ritiene molti di più nell'antichità, e circa 2.500 domus janas, termine che si traduce romanticamente anche come case delle fate, di cui molte è probabilmente ancora da scoprire. Ma torniamo al nostro santuantine, che si erge al centro di una piana alluvionale ed al centro di un progetto, che se confermato da studi ancora in corso, rappresenterebbe la riproduzione in terra dell'ammasso delle Pleiadi, ovviamente di quelle stelle dell'ammasso visibili ad occhio nudo. Infatti, Santuantine e gli altri nuraghi della valle sono costruiti in una corrispondenza quasi perfetta con la posizione relativa delle stelle dell'ammasso, in cui Santuantine rappresenta la più luminosa, Alcione, corrispondenza che parebbe essere confermata dal fatto che il nuraghi è più grande e complesso, e gli altri via via rappresentare le sorelle il nuraghe Kulzu asterope, il longu taigete, il fraifas celeno, il Banzalsas elettra, il nuraghe oes merope e kabu Abbas che rappresenta invece il loro padre, Atlante. Un elaborato algoritmo statistico ha stimato in più del 98% la probabilità che questa disposizione non sia casuale, ma più semplicemente considerate quanto sia inutile costruire tanti nuraghi così vicino se il loro scopo fosse di mero presidio del territorio. Ad esempio, Pulzu e Lungu, che nella trasposizione rappresentano Asterope e Taigete, distano tra loro meno di 200 metri, mentre il Fraigas, Celeno, dista dal Lungu, Taigete, circa 300 metri. Abbiamo inoltre detto poc'anzi che Santuantine è il centro della pianura alluvionale che caratterizza la zona, mentre tutti gli altri si trovano su piattaforme rocciose o al margine di queste, cioè su terreni ben più solidi e stabili di quello su cui poggia Santuantine. Costruire proprio lì il nuraghe più grande e complesso ha comportato imponenti lavori di sbancamento e di rinforzo della base, segno che la necessità, la volontà di costruirlo proprio in quel punto andava oltre l'opportunità valutata con meri calcoli economici e di sforzo produttivo. Lo volevano lì, proprio lì, a qualunque costo, da qui non si scappa. E non è finita qui, poiché altri cinque nuraghi, oltre a quelli nominati, completano il disegno, con la volontà di rappresentare anche altre stelle dell'ammasso cioè in uraghi trigia, ruyu, tulis basso, tulis alto e lendine. Ora, i più attenti avranno notato che manca Maya. È vero, non c'è un uraghe nella posizione attesa di Maia, in questa pianta terrena delle pledi, ma lì dove dovrebbe essere c'è una domus de Il disegno generale alla base di questa ipotesi, quindi, parrebbe confermato. Ovviamente, come dicevo prima, vanno attesi i risultati definitivi di questi studi. La teoria è stata proposta da Mula Sessanna solo 7-8 anni fa, se non ricordo male, ma a me piace pensare. mi lascio andare a una riflessione del tutto personale per quanto possa valere. mi piace pensare, dicevo, che tutti i popoli antichi avessero substrati culturali comuni che ogni tanto spuntano fuori in situazioni come questa e che dimostrano quanto certi culti e certi miti, l'orsa, Orione, e le stesse Pleiadi, fossero ubiquitari poiché trasportati nelle preistoriche migrazioni dalle varie tribù di esseri umani. Attenzione! non mi sentirete mai parlare di atlantidei, di alieni, di viracocia, intisi come saggi extraterrestri che hanno insegnato ai nostri antenati a costruire complessi monumenti con poco più di bastoni e utensili di pietra. Ma mi sentirete dire che questa cultura superiore, se così vogliamo chiamarla, era frutto della nostra stessa intelligenza, tramandata in tutto il mondo nel nostro antico peregrinare, nel nostro disseminarci come semi al vento. Almeno questo è quanto mi piace credere. Studi come quelli che si stanno conducendo a Torralba o quello che abbiamo visto nella tomba di Senenmut o le conoscenze astronomiche che hanno riportato Ulisse a Itaca 3.000 anni fa o tante altre storie che abbiamo raccontato in questi podcast non fanno che confermarmi ogni volta che le scopro e le racconto quanto sottovalutiamo i nostri stessi antenati. Siamo usciti dal Neolitico cominciando a interrogarci sul perché delle cose, a cercare di spiegare quello che succedeva intorno a noi e passando dall'osservazione alla deduzione abbiamo in un certo senso inaugurato la stagione della scienza che è in commistione con il sacro. Non dimentichiamo che spesso gli scienziati erano sacerdoti, spesso gli uomini medicina erano gli sciamani, che il punto di equilibrio tra la vita umana e le leggi della natura erano i druidi, perché comprendere i fenomeni che si verificano intorno a noi è rinfrancarsi e confortarsi. Userò le parole dell'architetto Franco Laner, famoso ad esempio per aver realizzato la nuova copertura in legno del teatro La Venice di Venezia, distrutto come ricorderete da un terribile incendio oramai a fine gennaio, 25 anni fa. Laner scrive: Se si riesce a fare in terra ciò che è in cielo, Se si riesce a ricreare, a ripetere l'ordine magistrale, in quel preciso momento ci si svincola dal caos, da ogni timore ancestrale, si è rassicurati ricreare a valore di potenza divina. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè, ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time, puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Ora ci salutiamo, non senza invitarvi a restare con noi. Nei cinque mesi in cui il progetto dei podcast di Mitiche Stelle ha preso vita ed è cresciuto, ho imparato tanto insieme a voi e mi sono anche divertito a cimentarmi in questa avventura tecnologica. Spero che per voi sia stato altrettanto divertente e interessante. Ricordo i tanti attestati di stima che ci hanno aiutato soprattutto all'inizio, quando il progetto ancora gattonava incerto prima di imparare a camminare, per così dire, e ringrazio tutti i compagni di viaggio che hanno voluto simbolicamente offrirci un caffè. Vi aspetto quindi con nuove storie, tra le quali la terza e ultima parte del podcast sulle Pleiadi, nel corso del 2021, con l'augurio che sia per tutti noi un anno più sereno di quello appena trascorso. A presto! L'oduca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo, e senza cura vera dal col riposo, salimmo su, e i primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a risentire le stelle. Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.